0: Lo de hoy. No se detienen las aglomeraciones. A pesar de un operativo municipal, miles de poblanos atiborran las pe pescaderías del Mercado 5 de Mayo. El gobierno del Estado levanta la precontingencia ambiental. Se declaran listas las coaliciones para arrancar campañas de sus candidatos a diputados federales el próximo domingo. La Iglesia Católica celebra la Semana Santa sin movilidad. Para evitar contagios, precisa el arzobispo, quien realiza el via crucis que se transmite por medios digitales. Empresa y sindicato de Audi piden a las autoridades facilitar su traslado. Ayer, por fallas en la caseta de Amozoc, perdieron horas de producción. En Puebla Tecnológica, Michel Olmos nos habla sobre cómo protegerte de estafas en las aplicaciones de citas. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de... 22 grados.
1: Lo de, Lo de hoy te conecta.
2: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
1: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en este viernes 2 de abril, viernes santo. Y, bueno, pues hay mucha información contra todo lo que uno pudiera pensar en, en un día que eh, tradicionalmente es un día de descanso para la mayoría. La verdad es que es este día de guardar. El, ay, hay mucha información que se está generando y, por supuesto, muchos poblanos que se quedaron aquí, algunos que salieron. Situaciones que esperemos que no haya una segunda ola, en, que en un promedio de 10 a 12 días se volvería a registrar Precisamente a partir de las vacaciones de esta temporada. Por lo pronto, el próximo domingo estamos transmitiendo, en la, este es el último programa que se transmite eh, con el horario de invierno. Estaremos entrando el próximo domingo, sí, a las 2 de la mañana, entra el horario de verano. Así es que vamos a adelantar los relojes, eh, quienes tienen relojes de pulso, relojes que son automáticos pero no son digitales, pues tendrán que hacerlo. Los de los teléfonos, esos a, solo se, se, eh, automáticamente se ajustan a este nuevo horario de verano que entrará en vigor el próximo domingo a las 2 de la mañana. Así es que vamos a ir a dormir el sábado ya adelantando el reloj para despertar a, con el nuevo horario. Y el próximo lunes aquí estaremos a las 12 en punto en el horario de verano que arranca precisamente el domingo. Así es que muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en la capital poblana en el 1280. En la región de Ciudad Cerdán, en la que buena, en el 93.5. En la Sierra Norte de Puebla, en el 92.7, Radio Jicotepec y también en el 570. Y en el sur del estado, la Magnífica, en el 980, allá le digo en Izúcar de Matamoros y también a quienes lo hacen a través de las plataformas www.lodehoy.com.mx y en redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram YouTube Spotify como LDH Noticias ahí ahí nos estarán encontrando y también aquí en Telegram como Lo De Hoy Noticias a todos muchas muchas gracias por acompañarnos y vámonos de inmediato con la eh, información y es que bueno pues el, el asunto de que eh, hoy es el segundo día de la vacunación de los vecinos del norte de la capital, los que no fueron a Ciudad Universitaria que ayer terminó, ayer sin problemas, todo bien, en general las cosas se llevaron a cabo sin incidentes mayores como los que ocurrieron el primer día que aquello se solucionó verdaderamente bien con la colaboración de los poblanos que ya acudieron a las citas a la hora que les correspondía. Entonces ya no hubo aglomeraciones. El día de hoy está la segunda y hay escenarios donde en algunos lugares hay colas para, para vacunarse y hay otros donde pues de pronto no hay cola o, o es muy pequeña o pasa usted a una velocidad muy muy rápida, incluso Hubo avisos del Seguro Social diciendo que en La Margarita estaban atendiendo de forma inmediata. Ya después mandaron otro diciendo que nada más fuera la gente de La Margarita y de Amalucan. Pero bueno, finalmente la gente se está vacunando porque quiere vacunarse. Y vamos con Alma Méndez que tiene el reporte. Te escuchamos, Alma.
3: ¿Qué tal? muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de el doy pues te comento que en este momento nos encontramos en el Hospital del Norte, que se encuentra en la Colonia eh, San Pedro, y bueno, pues decirte que desde temprana hora arranca el segundo día de vacunación para personas de la tercera edad, y bueno, pues comentarte que cerca, cerca de las seis de la mañana todavía se registró, gran cantidad de personas para ser vacunados en los 19 puntos establecidos por la Sedena cabe destacar que los hospitales con más afluencia para este viernes santo es el Hospital del IMSS de San José así como la unidad médica familiar 55 ubicada en el Infonavira Manucan, donde hay una gran afluencia de adultos mayores, algunos de los cuales no mantienen su sana distancia, y todavía existe desorganización, debido a que guardan lugares, generando molestia en las personas formadas con anticipación. Lo que contactó con el Hospital de la Margarita, ya como decía, puesto que desde temprana ahora casi no había personas para poder vacunar, por lo que se abrió la convocatoria a todas las personas para poder recibir la dosis en este lugar. Así mismo que otro lugar donde hay poca fluencia desde ayer es el César de Aparicio, donde hay fila eh, de 50 personas como máximo, y en el hospital militar la vacunación se realiza de forma fluida y sin aglomeraciones la aplicación del antígeno en esta zona. Es importante señalar que para este viernes 2 de abril se aplicarán las vacunas a las personas cuyo apellido paterno inicia con las letras F G, H, I, y J. Y bueno, Fernando, pues comentate que aquí en el hospital de San eh, General de eh, eh, del Norte, pues, hay pocas personas, incluso eh, la afluencia es, eh, pues, no mayor que te gusta. Yo creo que como, como unas 80 personas, pero es fluida. Y bueno, pues comentarte que incluso las personas eh, están reconociendo el trabajo que se está realizando en este momento. Incluso tengo ante mí a Lupita. Ella acompañó a un a un familiar. Y bueno, no sé si quieras hacerle alguna pregunta. La tengo aquí conmigo, Fernando.
0: Sí, Lupita, muy buenas tardes. Sí, bueno. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo le, cómo le va? Ah,
3: pues la verdad es ha sido una tarde tranquila acá. Eh, vine a acompañar a mi abuelita. Venimos con mi mamá eh, para que le aplicaran la vacuna Ahora sí que para protegerla
0: contra el COVID-19. Oiga, y, y, y la atención, la rapidez, cuénteme, ¿cómo le fue? Disculpe, ¿no puede repetir la pregunta? No, sí, le, le preguntaba yo que cómo le fue a su abuelita con la vacuna, si la atendieron bien, si la atendieron rápido.
3: Más que nada, ahorita la atención ha sido rápida. Pues mi abuelita, es, la verdad, es una persona que, pues sí, le daba miedo la aplicación de la vacuna por los rumores que se pasen de que pues, que hace daño o cualquier cosa por el estilo que se ha dicho, pero sí, al final logramos convencerla y si le... acá el trato que le dieron fue un trato cordial, más que nada, este, les están teniendo mucha paciencia y lo que está haciendo el personal de, de salud es que está tratando de agilizar las cosas para que todos puedan
0: recibir la vacuna y sea un proceso rápido. Muy bien, Lupita, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Bueno, ya escuchó usted la gente que está ahí, que, que, que va a vacunarse con toda la intención y que las cosas se están dando afortunadamente bien en muchos de los 19 puntos, 19 centros de vacunación que abrió la Secretaría de la Defensa Nacional. Alma, este es el reporte que te tengo, Fernando. Bien, eso estamos pendientes con las vacunas y tú estás ahí en el, el Hospital del Norte. Oye, y cuéntame, fuiste muy temprano al, al mercado 5 de mayo, ¿no? A las pescaderías, y se llenó verdaderamente de fotografías que está a lo que da la gente buscando, obviamente, pues, en un día de vigilia, eh, pescados y mariscos. Así es, Fernando, comentarte que
3: el día de hoy, desde temprana hora, incluso desde las seis de la mañana, eh, eh, el Ayuntamiento de Puebla colocó un cerco sanitario en la 18 Poniente y 3 Norte, denominada como la zona de pescados y mariscos, debido a la afluencia que se da en esta zona durante esta temporada para evitar más contagios por COVID-19, por la que para evitar aglomeraciones y respetar las medidas de sana distancia, se permite al pase de una persona por familia, para que así puedan entrar por bloques de cinco, eh, cinco personas para que puedan ser rociados con líquidos sanitizantes y puedan realizar sus compras. Y es que de acuerdo a la Secretaría de Gobernación Municipal, el filtro sanitario en inmediaciones del Mercado 5 de mayo fue instalado desde ayer en el marco de la celebración de la Semana Santa. La información, Fernando.
0: Bueno, las pescaderías están en la 16 Poniente, entre la 5 y la 3 Norte, y el mercado está... Desde la 18 poniente hasta la 16, toda la manzana queda de la 3 a las 5. Pero bueno, están están tratando de controlarlo, pero aún así, miles, miles de poblanos llegaron el día de hoy. Muchas gracias, Alma. Seguimos al pendiente, Fernando. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, son las 2 con 10. ¿Qué tal, Silvino? Bueno, pues 60 años. El día de hoy se llevará a cabo la edición 60 del Via Crucis en Pueblo Nuevo, allá en la Junta Auxiliar Romero Vargas, pero el COVID desde el año pasado lo impidió. Cuéntanos, Silvino.
4: Sí, Efectivamente, como lo mencionas, el fin de cumplir la edición número 60 del Diacritis, un pueblo nuevo, ubicado en la Junta Exiliar Ignacio Romero Vargas, no se ha podido realizar por la pandemia de COVID, ya que por segundo año consecutivo se tuvo que suspender este acto icónico para el municipio de Puebla. Con tristeza, el doctor José Morales, quien también es creador y director de la obra artística Eterno Rendor, nos narró que todo el evento espera volver a representar, su, espera volver a representar esta obra a través de diferentes actos. El doctor nos comentó que Varios actores creían que para este 2021 no ya habría condiciones para ensayar y llevar a cabo la obra. Sin embargo, por el escenario en que se encuentra Puebla, deben acatar todas las restricciones. Por ello, decidieron no ensayar ni hacer una presentación de manera virtual, respetando las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Dijo que uno de los motivos por los que eligieron no hacer virtual este evento se debe a que los actores están acostumbrados al público, pero resulta emocionante la presencia de otras personas. Comentó que para la obra Eterno Redondo son más definidos actores los que participan y el tiempo de ensayo son cuatro meses únicos. Los días domingos, además de establecer comisiones para formar la escenografía y gastos en la vestimenta, son aportaciones voluntarias. Mientras que el presidente de la presidencia de la Junta Exiliar al igual que el ayuntamiento, aportan para comprar utilería y otros artículos. Sin embargo, el doctor Jorge Morales se muestra optimista y considera que todos los poblados acatan las medidas de protección en. En noviembre estarían empezando a planear la logística de ensayos para el Día crucis del 2022. Por ello, pide a los poblanos no bajar la guardia durante esta temporada, ya que con la llegada de la vacuna existe mayor posibilidad de disminuir los contagios. La información.
0: Bien, eh, pues la verdad es que sí, era uno de los lugares donde más, más gente se congregaba precisamente en el Viernes Santo. Y vamos a ver, esperemos que en el 2022 se lleve a cabo. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 12 minutos, 2 con 12. Vamos con mi compañera Paola Aroche Atlisco Puebla, porque allá también están celebrando el 5 de mayo de alguna forma... del 5 de mayo, perdónenme, el, el Viernes Santo de alguna forma. Paola, te, te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, en este Viernes Santo, en la calle 9 Sur, vecinos colocaron unas pequeñas alfombras de acerrín. Esto para no perder la tradición de que en la calle conociste. Cuando si San Juan de Dios se colocaran las alfombras donde anteriormente y hasta hace dos años pasaban los famosos engrillados en este lugar se colocaron solamente en lo que ocupa la banqueta esto para no obstruir el paso vehicular y fueron algunas de estas colocadas con acerrín, otras con flores, algunas más adornadas y otros más sacaron algunas imágenes para recordar lo que lo eh, lo que se lo que se es en esta fecha así que eh, estas alfombras eh, al pequeñas pero continúan algunas miden un metro por 50 centímetros son bastante pequeñas pero sí vale la pena eh, visitarlas por el trabajo que los vecinos de, eh, de esta zona aquí en atlisco eh, pusieron desde las 8 de la mañana para que algunos visitantes y también habitantes cercanos a San Juan eh, pudieran observar esto. Pero donde también pudimos ver que a pesar de la pandemia se, eh, se realizaron pequeños viacruces, fueron en diferentes lugares de este municipio, como por ejemplo San Félix Almazán, eh, se realizaron pequeños viacrucis con solamente 50, 60 personas que eh, portaban debidamente el cubrebocas. Escuchemos lo que dice una de las participantes de este viacrucis.
5: Pues con un poco de, de nuestras tradiciones, pero pues en grande, como siempre se ha puesto, pues no, es es más pequeña nuestras alfombras, nuestras costumbres, porque por lógica no se, no se pueden hacer los rosarios, no se pueden hacer los viacrucis como deben de ser, es con poca gente y, y lógica con los, los cuidados que siempre con cubrebocas y todo eso, un poco de sana distancia.
3: Y como bien lo menciona, con cubrebocas morado, la mayoría de ellos, alrededor de 50 personas, estuvieron en este Via Crucis que recorrió al menos tres comunidades en donde también desde muy temprano las familias adornaban la puerta, adornaban eh, lo que son las banquetas con algo de acerrín, algunas flores moradas, para esperar el Via Crucis donde estarían estas imágenes. Insisto, guardando algunos de ellos la sana distancia y para no perder la tradición, eh, como hasta se algunos años que se realizaba la procesión del silencio en esta procesión que inicia desde la comunidad de Santa Lucía, Cozamaloapan, aquí en para culminar en Nejatengo y que lleva aproximadamente cinco horas y reúne alrededor de diez mil personas, diez, once mil personas, es bastante gente en esta ocasión, no se realizó, pero algunas comunidades por donde pasaba esta procesión tan grande, pues decidieron hacer lo propio, pero con menor cantidad de personas. Así, el reporte hay que comentarles finalmente que en Huaquechula se espera una pequeña también procesión, un pequeño vía Crucis, pero esto sería a partir de las 5 de la tarde y también con muy
0: poca gente. Gracias, Paula. Muy buenas tardes. Y vamos a la región de Libres con mi compañera Janet Bonilla. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo va el recorrido de Viernes Santo en Libres?
3: Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Apenas hace unos instantes culminó este recorrido, inició desde las nueve de la mañana con la imagen de Padre Jesús de las Tres Caídas, también con eh, San Juan Evangelista y la Virgen de los Dolores. Fíjate, Fernando, que hubo gente que quiso unirse a esta, este recorrido y el padre, el párroco de Libres, Alejandro Vázquez, fue muy claro en el aspecto de que les pedía, se quedaron en sus hogares, que desde ahí continuaran con la oración de este crucis porque sí pretendían acompañar en procesión, algo que no se puede hacer debido a la pandemia. Y también recalcar las familias que colocaron sus altares a fuera de sus hogares, en color morado y blanco, colocaron algunas familias también alfombras, la verdad es que pues esta tradición se extraña, el viacrucis sin duda aquí en el municipio de Libres que se lleva a cabo ya desde hace muchos años y que por segundo año no se ha podido realizar el viacrucis viviente, pero así se vivió este Viernes Santo, ahorita continúan las reflexiones en el atrio de la parroquia y más tarde habrá oficios, eso será a las seis de la tarde.
0: Bien, bueno, continúan, ya empezaron, están ahí y... Atinadamente se evitó que hubiera aglomeraciones, pero no se pierde la tradición y el fervor. Muchísimas gracias, Janet. Buenas tardes, Fernando. Son las 2 de la tarde, con 17 minutos. 2:17. de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
1: Regresamos.
2: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis Cubeta regala galón Galón regala litro Más fácil Pide en línea A domicilio Y a tres y seis meses sin intereses Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril Consulta términos en tienda
5: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México Y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más
1: Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado. Son las 2 de la tarde con 19 minutos, 2 con 19 minutos, y siempre es un gusto que nos acompañe Michelle Olmos, consultora en redes sociales. Esta tarde en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre cómo protegerte de estafas en las aplicaciones de citas. Gracias, Michelle. Buenas tardes.
5: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos y pues si tú quieres encontrar tu media naranja a través de las redes sociales o de los servicios para encontrar pareja que existen en internet, así como muchas aplicaciones y diferentes herramientas que hay, esta información es para ti, pues existe una alerta de seguridad de cibercriminales que están recurriendo al catfish o el catfishing que esto es cuando eh, la persona que está del otro lado no necesariamente es tu pareja ideal, sino es un pirata cibernético que crea una personalidad falsa y la crea para poder extorsionarte o cometer algún ciberdelito. Esta nueva vía que, que encuentran los ciberdelincuentes lo hacen eh, a través de estas aplicaciones eh, curiosamente es en redes sociales donde encuentran más esta oportunidad sin embargo hay varias recomendaciones de seguridad que debes conocer lo más importante es que nunca accedas a una transacción en línea hay sitios de internet que se dedican a encontrar pareja que tienen una pasarela de pago segura por ejemplo, como Match.com, entre otros, que esos sí tienen un nivel de seguridad un poco más alto. Cuando tú no estás en una aplicación o una página de citas que tenga una pasarela de pagos, la recomendación es que no hagas ninguna transacción. Algo muy importante que es la nueva vía que están encontrando los cibercriminales es rastrear información a través de tu correo electrónico personal entonces si vas a utilizar una de estas aplicaciones la recomendación es que no utilices el correo electrónico que utilizas para todos tus pagos para tu información bancaria o para tus fotografías de tipo personal ¿Por qué? porque podrían eh, introducir un malware en tu contraseña para poder obtenerla y estas fotos, esta información bancaria, extraerla. Y eso significaría que tendrían información para extorsionarte. Lo que están haciendo ahora en nuestro país los ciberdelincuentes es buscar fotografías comprometedoras de sus posibles víctimas para entonces extorsionarlas de si no das determinada cantidad, esta información sería expuesta. Lo más importante es que cuando te conectes a, a estas citas o a estos lugares para encontrar pareja, no lo hagas desde tu casa, no lo hagas desde tu wifi y no lo hagas desde tu correo electrónico donde almacenas tus fotografías de tipo personal y tu información bancaria. Ahí está la alerta de seguridad, tú tienes siempre la mejor opinión. Si vas a buscar pareja, procura hacerlo en páginas establecidas y, pues, por supuesto, con muchos otros métodos sin que haya transferencias bancarias de por medio. Tú tienes la mejor opinión. Adiós.
0: Gracias, Michelle. Como siempre, un gusto, un gusto. Y sí, hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos, especialmente si estás está buscando pareja o citas. A veces no se necesita pareja, se necesita simplemente una cita platicar con alguien, en fin, hay gente que utiliza para eso las redes. Le comento que el Capitolio de Estados Unidos en Washington fue cerrado este viernes debido a una amenaza de seguridad externa luego de que un vehículo embistió a dos policías del recinto en un punto de acceso. Uno de los agentes murió, al igual que el sospechoso, quien estrelló su vehículo contra los agentes y luego se bajó con un cuchillo en la mano, dijo Yogananda Pittman jefe interina de la policía del Capitolio de los Estados Unidos. En conferencia de prensa, el hombre fue herido por la policía y murió después de ser trasladado a un hospital. No parece estar relacionado con terrorismo, pero obviamente continuaremos investigando, dijo Robert Conti, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana de Washington. El Capitolio es ahí donde está precisamente la sede del Congreso de los Estados Unidos. Son las 2.23, vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque hace unos minutos el gobierno del estado emitió un comunicado donde suspende la contingencia ambiental que ayer por la tarde se anunció debido a la contaminación que estaban generando, el Popocatépetl y también los incendios en la Malinche. Eh, eh, la información, Silvino
4: comentarte que la secretaría de medio ambiente la mediante más Guevara, informó que se levantó la fase uno de precontingencia ambiental debido a que las partículas contaminantes ya se encuentran por debajo del límite máximo permisible a través de un comunicado se explicó que dicha norma establece un máximo de 75 microgramos por metro cúbico que superó los días 30 y 31 de marzo así como el 1 de abril ya que se alcanzó valores hasta de tres microgramos por metro cúbico generando la precontingencia al revisar el registro de las últimas 24 horas la secretaría detectó un descenso constante hasta por prometía cincuenta y microgramos por metro cúbico, lo que hace posible una visibilidad clara hacia el horizonte, como se puede corroborar en la zona metropolitana en el último corte, que fue a las 12 de la tarde. Sin embargo, Manrique Guevara exhortó a los poblanos a reducir la movilidad en espacios públicos y usar cubrebocas para evitar cualquier tipo de daño a la respiración. Información.
0: Bueno, pues así es que entonces a tomar precauciones, menor circulación es la recomendación para evitar que eh, pues volvamos a caer en contingencia ambiental como el día de ayer. Por cierto, contingencia ambiental que no suspendió las vacunaciones en los 19 centros que hay y uno de ellos es el Hospital del Seguro Social de la Margarita, Silvino, hay información ahí
4: comentarte que el Hospital de Leyes de la Margarita anunció que se aplicará la vacuna contra la COVID a los adultos mayores más de 60 años que asisten a ese lugar, sin importar la zona del municipio en el que habitan. Dicha decisión fue tomada por la poca asistencia de adultos mayores, por ello... El personal de salud determinó que se puede acudir a este punto. Además, se pidió a los adultos mayores de 60 años ingresar por la avenida Municipio Libre, en la parte de atrás donde se encuentra el estacionamiento de los trabajadores. Cabe destacar que se, serán cuatro días de vacunación en 19 puntos donde estarían vacunando a los adultos mayores. Según lo dicho por el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, se aplicarían en esos cuatro días 198 1.400 vacunas contra COVID en el municipio de Pebla. La información.
0: Estás hablando de que deben ser casi 50.000 vacunas diarias, así es que eh, era lógica esta información de la Margarita que muy temprano la, la, la Oficina de Comunicación del Seguro Social dio a conocer. Pero cuando ya empezó a llenarse, después de mediodía, que ya había más gente que había atendido esta invitación, este aviso que se había lanzado, pues eh, les empezaron a restringir el acceso y a decirles que si no cumplían con el apellido no, y bueno, luego a mostrar y a pedir que solamente fueran gente cercana, vecinos de La Margarita, de esta zona muy poblada, y también gente de, de Amalucan. Pero de todas maneras, tarde que temprano van a tener que vacunar a todos, porque así lo dijo el secretario de Salud, ¿no? que incluso todos los que no habían sido vacunados en Ciudad Universitaria que vivían al sur, iban a ser vacunados en el norte. ¿Por qué? Pues porque hay vacunas, ¿no?
4: Efectivamente, como mencionaste, ese requisito está abierto para todas las personas que no alcanzaron a acudir a CU, a recibir la, la vacuna contra COVID. Pueden hacerlo en los puntos que se habilitaron en coordinación con el gobierno federal.
0: Para darle orden, entendemos perfectamente que, por ejemplo, hoy se está vacunando de la E eh, de la E G, G H I y J. Son las cinco que se vacunan el día, letras que se vacunan el día de hoy. Pero podrá haber alguno que por ahí llegue. Yo espero que en atención al criterio del presidente López Obrador de que es una vacuna universal, pues también se les pueda atender, ¿no? Yo espero, especialmente donde no hay tanta gente y donde. Hay vacunas, porque en todos los lugares hay vacunas suficientes, según lo dicho por el secretario de Salud. Vamos a ver cómo terminamos esta, esta etapa que concluye mañana sábado y luego el domingo, ¿no? Así es que todavía faltan un buen número de poblanos. Y vamos a ver, vamos a ver cómo finalmente se resuelve todo este asunto de la vacunación, que en general ha estado bastante bien y hay que reconocerlo, lo coordina la Secretaría de la Defensa Nacional. Oye, ¿y qué está pasando con los reos? Eh, mayores de 60 años, también los están vacunando.
4: Efectivamente, el Plan Nacional de Vacunación también contempla a los red que son mayores de 60 años y Puebla se coloca como el estado con mayor población carcelaria inmunizada con 261 personas. Según un listado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 13 estados se han vacunado a 972 adultos mayores que se encuentran en prisión. En el total, 23.7% son los de Puebla. Es importante mencionar que Puebla es el estado con más casos acumulados y decesos por COVID, ya que se han contabilizado 380 positivos y 38 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Déjalo hacer.
0: Ahí está. Entonces, se está vacunando también a los ríos, porque hay que reconocer que Puebla es una de las entidades que más casos de COVID ha tenido en las cárceles. Es asunto delicado. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvino. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos dé a conocer porque, bueno, eh, el tema de las coaliciones que ya están listas para arrancar campañas. Cuéntanos, el próximo domingo empiezan las campañas de los candidatos a diputados federales. Ojo, todavía los municipios y los diputados locales, esos todavía no están. Son lo, los federales, que en Puebla son 15 distritos. Aure, te escuchamos
3: en Puebla tanto los dirigentes estatales de los partidos PRI, PAN, PRD que forman, va por toda, la, y de la coalición de Juntos Haremos Historia con Morena, PT y Partido Verde Ecologista, así como sus candidatos a diputados federales, se declararon este día listos para iniciar la campaña de convencimiento al voto a partir de este domingo 4 de abril. A decir del candidato a diputado federal por Morena, por el distrito 07 de PTAC, Raimundo San Luna, este llamó a sus iguales de todos los partidos, bueno pues a privilegiar las recomendaciones de los órganos electorales de evitar grandes concentraciones de personas para evitar así los contagios de COVID-19 que hasta el momento aparentemente se han controlado. Reconoció que el tener la oportunidad como candidatos a diputados federales de hacer campaña hasta por dos meses eso amplía la posibilidad de tener mayor acercamiento con las familias poblanas Por ello dijo que él determinó hacer campaña tocando puerta por puerta y no con llegar a grandes grupos de personas. En este sentido, Panacio Luna consideró que la pandemia por COVID-19 llevó a todos los candidatos de todas las fuerzas políticas a tener las mismas condiciones de competencia, por lo que no es necesario declararse ganador de una contena que dijo que va a llegar apenas el 6 de junio. Destacó que, a diferencia de lo que se pueda pensar, la ley electoral es pareja para todos los federal, o ya ha llegado su momento una local, así como presidentes municipales. Y bueno, ya por separado, los dirigentes de los partidos PAN, PRI, PRD, de la alianza va por se declararon listos para iniciar este domingo 4 de abril en bueno, el proceso de campañas políticas de sus perfiles como diputados federales, federales, Fernando.
0: Bueno, pues listos en todos los partidos. Vamos a ver, ahora sí que de qué cuero salen más correas. Fundamentalmente son dos las grandes alianzas que se están para las Diputaciones Federales, la que forman Morena y sus aliados, que lleva eh, al Partido del Trabajo y también al Partido Verde. Así sí. Es. Y por el lado de eh, eh, diputados, la del pampri PRD, que es la otra gran alianza, que es va por México, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, cuál es de las dos es la que, la que logra sacar el mayor número de. es va por Puebla una y la otra es juntos haremos historia, ¿no? Así es que vamos a ver. ¿Cómo salen estas? Oye, por cierto, hizo declaraciones Gabriel Viestro, que parecía que pues estaba escondido. La verdad es que poco se ve, poco se conoce en Puebla. Él no es poblano, quería ser candidato a presidente municipal. Morena no lo consideró así y consideró que debe ser la actual presidenta quien busque la reelección, eh, Claudia Rivera Vivanco. Pero hoy hizo declaraciones, cuéntanos, porque no atiende el llamado a la unidad en Morena.
3: Efectivamente, como bien lo mencionas, el diputado con aún licencia, Gabriel Diestro Medinilla, declaró que pese al llamado de unidad que promueve Morena como partido, pues él no está dispuesto a respaldar durante el periodo de campaña a una candidata. Dijo, yo he pactado con organizaciones enemigas de la corta transformación, como lo es identificada la agrupación Antorcha Campesina. Al igual que los consejeros estatales, así les a Diestro Medinilla advierte que la postulación de Claudia Rivera Viranco solo llevará fracaso seguro de Morena en los comicios del 6 de junio. Destacó que la derrota electoral que está por vivir Morena en la capital después de este 6 de junio, se intentará justificar con aparentes actos de traición, cuando en realidad la imposición de la candidata es lo que está asegurando que el ayuntamiento de Tola, pues, sea entregado a otro partido de la oposición. Y bueno, pues ya al final, a título personal, Gabriel de Menilla anunció que él sigue respondiendo a Morena como partido, pero eso no lo obliga a tener que trabajar en campaña a favor de un perfil que dijo, aunque está bajo la sigla de este instituto político, es está dañado en temas de corrupción,
0: Fernando. O sea, que definitivamente le da la espalda a Claudia Rivera Vivanco, más allá de lo que suceda después de las impugnaciones que ya presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Viestro dice no a la morenista Rivera Vivanco. Qué lástima Así que estas es. cosas pasen en los partidos, ¿no? Pero bueno, es la política. Dime.
3: Así es, Fernando. En ese sentido van sus declaraciones, pues él simplemente no se sumará, aunque este es el llamado de unidad que hace Morena.
0: Muchas gracias. Gracias,
3: tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 34 minutos. 2.34. Lo de hoy
3: es estar bien
1: informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
2: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Cómex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea, a domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Cómex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
1: Ciudadano. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. A los
5: partidos nos toca campaña con responsabilidad. ¡Ponte el modo vacaciones con Coppel! Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia desde 129 pesos de contado. Albercas familiares para grandes chapuzones desde 165 pesos quincenales. Y muebles de jardín para el máximo relax con hasta el 20% de descuento. Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 13 de marzo a 4 de abril de 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 36 minutos, dos con 36 minutos y el día de hoy. El día de hoy se llevó a cabo el Via Crucis allá en, en la catedral. Ahí estuvo don Víctor Sánchez Espinosa, quien, quien habló de la responsabilidad de la Iglesia Católica para evitar contagios. Alma Méndez, te escuchamos.
3: Gracias, Fernando, Pues comentando que el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, encabezó la misa de Viernes Santo y señaló que la iglesia está comprometida a celebrar esta Semana Santa sin movilidad para ayudar a que no haya más contagios. Por segunda ocasión se realizó con una reducida presencia de fieles por la pandemia del COVID-19. Esto debido a que no hubo procesión del silencio con las imágenes habituales en las calles de la ciudad. Dicho, Vía Cruz y se realizó en el altar de la catedral y desde su lugar, Víctor Sánchez Espinosa recordó los diferentes momentos recibidos por Jesús, desde su detención hasta su crucifixión, su cultura y posteriormente su resurrección. Mencionó que Jesús muere en la cruz y lo hizo para salvar de la muerte eterna y el dolor y hacer mejores seres humanos. Cabe mencionar, Fernando, amigos de la auditoria, que el día de hoy también en el, eh, lo que es eh, donde sí. se celebra o donde se adora. Ah, el Señor de las Maravillas estuvo eh, saturado de gente debido a que eh, las personas no querían dejar de aprovechar la oportunidad para ver la imagen, aunque son unos minutos, y bueno, y pues pedirle con toda devoción que esta pandemia pues ya se vaya. Cabe mencionar, Fernando, también que este viernes eh, 2 de abril se cumplen 12 años desde que Monseñor Víctor Sánchez Espinosa tomó posesión al frente del la Arquidiócesis de Puebla, convirtiéndose en el octavo arzobispo de la entidad. La información, Fernando.
0: Bueno, son, son varias cosas. Sin duda, el Viacrucis, que además continúa siendo transmitido a través de redes sociales, eh, porque eh, todo en el marco de la procesión de Puebla que cumplía 30 años y que hoy se llevó a cabo, de acuerdo con el arzobispo, sin movilidad. Eso es por una parte. Por la otra, el tema de que la gente devota, sin duda, acude al Señor de las Maravillas precisamente a hacerle ofrendas y a, y a rogarle y a pedirle consuelo ante la difícil situación que se está padeciendo en temas de salud y también económicos. A veces no es por eso extraño que esté lleno el Señor de las Maravillas. Y también el hecho de que, pues una felicitación a Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien hoy, hoy 2 de abril, cumple 12 años de ser el arzobispo de Puebla y la verdad es que lo ha hecho extraordinariamente bien. Monseñor, un fuerte abrazo y, y muchas bendiciones por por su trabajo y un agradecimiento por todo ello. Así es que eso es lo que se está celebrando. Oye, Alma, y pasando a otros temas que tienen que ver con el día a día, pero que es grave, es el traslado de los trabajadores de Audi que están... Ayer hubo un momento de crisis porque por hora se paró la producción en la empresa automotriz y parar la, la producción es perder dinero. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México espera que pronto se solucione el problema de traslado, debido a que tiene un impacto directo en más de 2.700 de sus agremiados, puesto que este jueves no pudieron trasladarse por la caseta perote pues este traslado fue de 80 minutos, ya que tuvieron que transitar por la carretera federal a la cajete Se sabe que la empresa Telería, quien se encarga de estos traslados, ya a conocer que las etiquetas utilizadas para transitar por la autopista se encuentran inaccesibles. En Activos, ya que no ha recibido los depósitos correspondientes para el funcionamiento por parte del gobierno del estado de Puebla. El secretario general, César Orta, exhortó al gobierno del estado y a la empresa Audi a un diálogo y negociación para llegar a un acuerdo que vaya a favor de las y los trabajadores para llegar a una solución favorable entre ambas partes. La información, que... Fernando.
0: Bueno, pues es, no, no es cualquier asunto, ¿no? Esto que está pasando y que además ayer los detuvo por 80 minutos, ¿no? Ahí en la caseta Mosó Perote. Hay que bien. Sí, bueno, no no me escuchas, Alma. Perdón,
3: Fernando, se cortó la comunicación. No,
0: te estaba yo diciendo del asunto de que ayer se suspendió la, la, el traslado de los trabajadores, 80 minutos, casi hora y media, allá en la autopista y se tuvieron que ir por la federal, ¿no?
3: Así es, Fernando, tal cual comenta, que tuvieron que ir por la federal. Obviamente, lo que eh, los trabajadores pelean es que, obviamente, pues, es, su trabajo es pesado. Y, bueno, el traslado todavía les quita un tiempo. Y todavía, eh, bueno, con, eh, el irse por la federal les quita aún más tiempo para llegar a convivir con su, su familia y, obviamente, para su descanso. Por eso es que decían que lo más pronto se arregle esta situación.
0: Es decir, que el gobierno del Estado no ha pagado la, la digamos,. Lo que sería precisamente eh, para pasar la, por la autopista y, y en automático, rápido, ¿no?
3: La caseta, bueno, todo lo que tienen los derechos para poder pasar, y bueno, eso hace que obviamente se alargue eh, pues el
0: traslado. Pues los mandan por la federal. Oye, y finalmente, cuéntanos qué van a hacer con los restaurantes de La Juárez, que cada día está más triste esta avenida. Están los negocios cerrados, muchos de ellos ya vacíos, y pocos son los que están todavía vivos. Cuéntanos
3: comentar que con el objetivo de buscar la reactivación de 18 restaurantes de la zona de la 13 Sur y hasta la avenida Juárez arrancó el proyecto Terrazas Móviles para incrementar las ventas entre un 10 y 15 por ciento informó la presidenta de la Canira Olga Méndez Juárez. La empresaria restaurantera señaló que este proyecto denominado Sabor de Puebla, que trabaja de manera conjunta con el Ayuntamiento de Puebla, a fin de que los restauranteros cuenten con espacios seguros al aire libre y un servicio de atención que brinde diferentes opciones para los comensales. Méndez Juárez dio a conocer que estos terrazos operarán por el momento con restricciones por el decreto emitido por la autoridad estatal, por lo que el número de comensales debe ser reducido, así como la venta de bebidas alcohólicas. Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que este proyecto de terrazas móviles ya se contemplan en la zona de Los Sapos. Juan San Francisco, La Paz, El Carmen, El Mirador y La Ocha Mayor. La información.
0: Así es que va a haber terrazas, va a haber mesas. Ya hay, Fíjate que ayer, ayer pasé por la Avenida Juárez y hay un negocio allá en la 25 Sur y a un lado de un Vips, y, y, y la 25 Sur y la Juárez y ya había mesas. Es el único que vi ayer ya con estas terrazas de las que nos comentas, pero seguramente en los siguientes días habrá más. Muchas gracias. Seguimos al pendiente, Fernando. Son las 2 de la tarde con 43 minutos. Silvino, platícanos de Ana Silva, Ana Silvia de Aquino, quien iba a cumplir 22, 23 años participando en el Via Crucis de la Junta Auxiliar Romero Vargas, pero pues por el tema de la pandemia no lo pudo hacer.
4: Finalmente, Ana Lucía Silvia de Aquino González iba a cumplir 23 años participando en el Crucis de la Junta Auxiliar y Romero Vargas. Sin embargo, por la pandemia se frenaron todas las actividades presenciales. En la entrevista, Ana Silvia nos comenta que en esos 22 años ha participado en papeles de Salomé, la Virgen y los Mancebos. Además, su incursión a formar parte de este grupo es por parte de sus padres. Dijo que eso ocurrió porque sus padres ya habían participado y conociendo al doctor Jorge Morales Flores, que es el creador y director de la obra artística en Terno Redundor. Por ello, eh, con tan solo seis años, empezó a tener un acercamiento a nuevas formas de representar su fe. Sin embargo, la pandemia impidió que esta representación se pueda llevar a cabo y todos los participantes se mantienen confinados. Nos explicó que para este, esta conmemoración, los actores son responsables de elaborar su propia vestimenta. Por ello, en los años que ha participado, compró tela y diferentes artículos que requiere para caracterizar a su personaje. A pesar de todo, toda esa situación, Ana Silvia eh, confía en que para el 2022 las actividades vuelvan a la normalidad para no, eh, no perder esta transmisión del día misma que busca heredarla a sus hijas. Información.
0: Bien, oye, hay una información de última hora de la Secretaría de Salud, Silvino.
4: Efectivamente, comentarte que la Secretaría de Salud reitera que el proceso de vacunación contra covid en su segunda etapa en la zona norte de la capital es únicamente para la aplicación en la primera dosis a adultos mayores de 60 años, por lo que ninguna de las 19 en ninguna de las 19 unidades médicas será suministrada la segunda inmunización. Por, eh, en el com comunicado exhorta a que aquellas personas que ya les fueron aplicadas la primera dosis no acudir y a esperar información correspondiente para completar su esquema de vacunación asimismo eh, la dependencia precisa que en el hospital para el niño cubano fue implementado el sistema conocido como right solo para personas con discapacidad motriz, a fin de facilitar la aplicación de este biológico. De igual forma, en la, los servicios de salud del Estado exhortan a los adultos mayores de 60 años a acudir a las entidades médicas en las que son aplicadas las vacunas, de acuerdo con los turnos establecidos. Mejor, Rocío.
0: Oye, es primera aplicación, eso es muy importante, porque mucha gente que ya había estado vacunada en San Andrés Cholula, por ejemplo, está buscando la segunda aplicación, solo que hay un problema. Las vacunas que están aplicando hoy, que son las Sinovac o Sinovac, son chinas y no corresponden a la primera aplicación. Así es que pues es como si no te la pusieran. Entonces, ese, ese es un tema, quizá digo, en, la, en el ansia, en la ansiedad por vacunarse lo puedan hacer, pero no es lo mejor. Solamente es primera aplicación. Eso subraya y hace unos minutos la Secretaría de Salud. Gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque el Tribunal Electoral del Estado eh, emitió el día de ayer eh, pues una serie de resoluciones importantes. Aure.
3: Efectivamente, entre los asuntos que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla resolvió está la aprobación de la revocación del fallo de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena en contra de Mario Bracamontes González como líder o presidente estatal de este partido, de tal forma que en cualquier momento Fernando Auditorio Bracamontes pudiera regresar a la presidencia del partido como delegado en Puebla, cargo que ha peleado desde el 2019 al asegurar que él bueno se encuentra afiliado a este partido desde sus inicios, por lo que tiene todos los derechos para ser quien esté al frente del mismo. En dicha sesión, el Tribunal Electoral aclaró que la Comisión Nacional encabezada por Eleiza Vivanco Esquive pues no tiene las facultades para cancelar o confirmar a Bracamontes como líder de Morena en el Estado. Si bien lo anterior bueno, permite el reconocimiento de Bracamontes como presidente del Partido del Pueblo, pues este corre el riesgo de poder tomar el control del partido después de la elección del 6 de junio, toda vez que ante los órganos electorales bueno, pues es Edgar Carmelia de los Santos, el que está registrado para encabezar pues, al partido en los comicios, Fernando.
0: Bueno, pues. Tema, tema para el Tribunal Electoral del Estado. Vamos a ver finalmente cómo se resuelve porque seguramente Morena va a impugnar esta decisión del Tribunal Electoral en el Tribunal Federal, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Oye, y por otra parte, cuéntame que eh, Enrique Cárdenas, de una agrupación ciudadana, el día de hoy da a conocer una posición que van a asumir, van a, a hablar de todos los candidatos y de sus historias,
3: Efectivamente, será en dos semanas cuando el grupo de escrutinio y por Puebla revele los primeros resultados de este trabajo de investigación sobre el historial político que tiene cada uno de los candidatos, tanto a presidentes municipales como a diputados locales y federales, para que los ciudadanos así bueno puedan decidir por quién votar el 6 de junio. El coordinador de este grupo, Antolo, Enrique Carreras Sánchez, explicó que ya solo está a la espera de que los candidatos oficiales de las dos fuerzas políticas más importantes de la entidad, hagan la empresa de su documentación, esto en el yendo, ¿no? a Eduardo Rivera Pérez por, en este caso como candidato del PRI, PAN, TRD, y Claudia Rivera de Banco por Morena, lamentó que unos días de que inicie el proceso de campañas en la federal, este domingo cuatro de abril, pues la convocatoria del grupo de escrutinio haya tenido poca respuesta de quienes son ahora ya candidatos oficiales, aclaró que no fue por el desinterés lo que llegó a tener una, eh, en este caso, una opaca respuesta de este ejercicio, sino que la mayoría de nos resultaron candidatos, pues apenas están siendo notificados y apenas se les están entregando, bueno, las cartas de aceptación, señaló que entre los municipios que se está realizando este ejercicio de escrutinio, son ocho entre ellos, dijo que está por la capital San Andrés Cholula, Ciutlán, San Pedro Cholula, Tehuacán, Guauquimango, Coronango, entre otros, Fernando.
0: Bien, oye, y finalmente, algo más, Aure.
3: Sí, te puedo comentar que desde el municipio de Libres, Marco Antonio Ramírez Luna confirmó que se separa de Morena, decepcionado de la forma en que el partido pues, ha negociado la candidatura a presidente municipal a favor de Armando Ruiz Solís. Descalificó que el propio partido esté buscando hacer uso del equipo que a él lo respalda como candidato para apoyar a quien fue resuelto por imposición. Reconoció así que a un mes de iniciar el proceso de campañas para diputados locales y presidentes municipales, pues no tiene caso respaldar a un partido como morena que no respeta ni sus propios ideales de la cuarta transformación fernando
0: gracias son las 2 de la tarde con 49 minutos 249 lo de hoy es
1: estar bien informado
0: no te desconectes en breve regresamos,
1: regresamos.
2: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea a domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
1: Estudio para tener un mejor futuro, para mi familia y para Puebla.
5: Trabajo porque creo firmemente en lo que hago.
0: Me esfuerzo para que mis decisiones sean tomadas en cuenta.
4: En Puebla tenemos voz y voto. Sigo haciendo
3: valer mis derechos, porque sin importar la edad, todas podemos participar.
5: Es mi derecho, es mi elección.
1: En junio de este año vamos a elegir todas y todos. Instituto Electoral del Estado. Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto el telón. El show está por comenzar.
0: Bien, y está con nosotros Claudia Cisneros que siempre tiene información importante y regalos. Claudia, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Y sí, efectivamente, bueno, pues ahora quien va a estar de manteles largos es Alejandro Fernández, ya que como parte de una celebración que rendirá homenaje a los artistas latinos más influyentes e icónicos de la actualidad, pues el querido Potrillo será galardonado con el premio Ícono durante la sexta entrega de los Latin American Music, la cual se celebrará el jueves 15 de abril a las 7 de la noche y se podrá ver por el canal Telemundo Internacional. Hay que recordar que Alejandro, bueno, viene de un álbum muy exitoso, como es Hecho en México, donde tiene importantes colaboraciones, entre estas su último éxito con Cristian Oral duele. Así que bueno, pues no hay que perdernos Alejandro Fernández, que será galardonado con el premio ícono el próximo jueves 15 de abril,
0: Fernando. Muy bien. Oye, ¿y qué más tenemos?
3: pues que las nominadas ya están llegando, las nominadas que ya están llegando a los cines. En esta ocasión, pues entra este fin de semana, El Padre, una película que está eh, nominada en seis categorías, actor protagónico, actriz, reparto, yo adaptado montaje y mejor diseño de producción. Este es un drama de 97 minutos, protagonizado por Anthony Hopkins y Olivia Kuhlman, donde vamos a ver pues el drama, en este caso de la hija, porque el papá ya de una avanzada edad empieza a enfermar, tiene problemas mentales, y no quieren que lo cuiden, por lo tanto, pues se tiene que mudar y va de alguna manera a sufrir porque pues el papá quiere seguir siendo independiente aunque esto ya no pueda hacer Otra de las nominadas que entra también a cartelera es Judas y el Mesías Negro es un drama de 125 minutos que se sitúa en 1968 donde Fred Hampton, un joven activista carismático se convirtió en el presidente del partido Black Panther en Illinois donde bueno pues su lucha por la libertad, la igualdad y que no existiera brutalidad policial pues lo lleva, lo lleva bastante lejos. Esta película también tiene Seis nominaciones a los premios Oscar, Mejor Película, dos nominaciones para actor de reparto, guion original, fotografía y Mejor Canción Original. Y bueno, pues si les gusta la comedia, vayan a ver En Guerra con mi Abuelo. Eh, una comedia de 98 minutos donde vamos a ver cómo llega el abuelo pues a invadir la casa y el nieto pues tampoco está muy de acuerdo. Eh, en esta cinta pues actúa Robert De Niro y de verdad pues se van a reír en grande, Fernando.
0: Muy bien, todo allá en Cinépolis, ¿no? Los, los Cinépolis, distintas salas que hay a lo largo de la capital y la zona metropolitana. sí
3: la pueden disfrutar estas películas que acabamos de recomendar y que entran. Y bueno, pues continúa El Protector y sigue Godzilla vs. Kong que está teniendo muchísimo éxito, Fernando.
0: Finalmente, regalos, Claudia.
3: Claro que sí, es viernes, y ahora, pues para todos los que les gusta la música, Universal Music y Fonovisa nos está regalando dos paquetes de discos con lo mejor de su catálogo, donde vamos a encontrar todo regional, eh, banda, alternativo y mucho más. Estos eh, paquetes contienen música de calibre 50, discos de mocedades Mon Laferte, La Arrolladora, Remy Valenzuela y más. Así que si quieren uno de estos dos paquetes, para que vayan escuchando, pues ahí este lo que van manejando en la sí, casita sí. mándenos un mensaje a nuestro WhatsApp, WhatsApp el 22 23 23 75 83 y serán suyos estos paquetes cortesía de Universal Music Ponovisa.
0: En este momento llame al 22 23 23 75 83 WhatsApp y ahí ahí se les van a dar los discos y también les vamos a decir cómo recogerlos. Claudia, buen fin de semana.
3: Y gracias Fernando, buen fin de semana a todos. Nos escuchamos el martes.
0: Vámonos con mi compañera Caro Galindo para que nos comente lo que está sucediendo en San Martín Texmelucan, allá en San Baltasar Temazcalá, hubo, pues, eh, se encontró un cadáver, no, hombre, terrible lo que está pasando. Te escuchamos, Caro.
3: Buenas tardes a ti, el auditorio. Así es, durante las primeras horas de este Viernes Santo fue localizado el cadáver de un hombre que estaba maniatado y con una bolsa de plástico en la cabeza, presentaba impactos de arma de fuego. Las autoridades arribaron hasta el Camino Real en los límites con Tepetitla, donde lograron ubicar el cuerpo. Dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, está en calidad de desconocido.
0: Oye, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero fue un ajuste, esas cosas son sin duda de, esa violencia es extrema. Eh, oye, ¿y cómo le está yendo a los vendedores de pescados y mariscos?
4: Fernando, decirte que
3: estos reportan un incremento de por lo menos el 80% en sus ventas a pesar de la contingencia sanitaria. Decirte que hoy durante un recorrido que pudimos hacer por el mercado Domingo Arenas, vimos una cantidad importante de compradores que arribaron hasta este centro de abastos para surtirse de mariscos y pescados.
0: Oye, pues qué bueno, qué bueno que esté moviéndose toda la economía ahí. Y en el caso de la Policía Municipal, ¿logra asegurar a tres sujetos?
3: Sí, Fernández, San Cristóbal, Cepatlax, en la colonia Tamazolapa, y es que resulta ser que estos tres sujetos, uno de los cuales estuvo a punto de ser linchado, pues se ingresaron a un domicilio, agredieron a dos jóvenes de 27 y 31 años con arma blanca, ya se daban a la fuga, pero los vecinos fueron alertados, aseguraron a uno de estos y le dieron tremenda golpiza. Finalmente fue puesto a disposición de las autoridades, pues fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, y en estos instantes, tornando en el acceso a San Martín de Xmelucan, se encuentra el cadáver de un hombre que fue baleado en la Junta Auxiliar de, San, de Santa María Moyocingo El cuerpo eh, lo traían ya para recibir atención médica, pero no logré llegar al hospital, se trata también de lo que pudiera ser un ajuste de cuentas, esto en la zona de Santa María Mayocingos, pero que finalmente el cuerpo quedó aquí en la entrada a San Martín que se a bordo de la Ambulancia
4: de Protección Civil.
0: ¡Qué viernes santo, eh! Terrible y muy violento. Gracias, Caro.
4: Muchas gracias.
0: Vamos ahora a Tlisco con Paola Roche Te escuchamos, Paola. Bueno, no, no está Paola, a ver, vamos a ver si ya la tenemos en la línea. Paola, buenas tardes. No, bueno, tenemos problemas con, con la comunicación. Sí, Paola, estamos al aire.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí comentarles que hoy en el municipio de Atlisco, pues en años anteriores aproximadamente dos años esperaba una afluencia considerable de turismas, turistas pues en esta ocasión por el tema de la pandemia y porque todavía están cerrados algunos lugares importantes como es el Zócalo de la ciudad sí se pudo ver turistas pero no el número que se tenía acostumbrado y es que anteriormente podían venir a visitar pues ya sea los mismos altares podían visitar el tapete monumental también lo que son eh, ver lo que es la procesión del silencio allá en la zona de tengo pero también los engrillados. En esta ocasión y por segundo año no se pudo realizar por la pandemia, pero lo que sí es que se pudo ver un poco de turistas. Insisto, no el número que se tenía acostumbrado, pero sí alguno que otro que quería visitar el municipio de Atlisco, que quería conocer algunos otros lugares. Atlisco sí. sin duda fue una excelente opción.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Y vámonos con Luz María Sayas. Luzma, tenemos 40 segundos para tu información
3: muy buenas tardes para ti nuestros amigos de la de hoy, que pues se comenta que acá en el municipio de Chalcicomura de Sesma, a Puerta Serrano se llevó a cabo la celebración del Día Cruces en punto de las once de la mañana en la parroquia de San Andrés Apóstol en donde se llevaron a cabo las estaciones dentro de la misma parroquia sí. a cargo de la hermandad de padres Jesús, cabe mencionar que el párrafo Ignacio Cortés Muñoz hizo peticiones dirigidas al sector salud médicos y enfermeras, así también la resignación paz y tranquilidad a las familias que han perdido a algún familiar importante comentar que solo tuvieron una de 40 personas dentro de la parroquia para llevar a cabo esta actividad Bien. religiosa que duró aproximadamente dos horas y a, a las seis de la tarde se llevarán a cabo los santos oficios parte de las actividades Oye, en el tema de viernes santo
0: nada más eh, falleció la mamá del presidente municipal
3: no este no 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 este no es un familiar del presidente que ah. de consistencia pero no no es su señora madre es un familiar de él,
0: Fernando teníamos ese dato te agradezco mucho sí. Buenas tardes. Buenas
4: tardes. Buenas tardes.
0: Y por otra parte, le comento que eh, Uriel Mendoza nos informa que en la Mixteca un abuelito murió tras ser aplastado por un árbol en un ejido del municipio de teanguismanalco durante las últimas horas. Es esto... Un accidente terrible. Y por otra parte, le comento que de última hora están vinculando a Proceso a la pareja de Victoria, la salvadoreña, que fue muerta por una policía allá en Tulum, Quintana Roo, y lo acusan de abuso sexual contra la hija de la mujer asesinada por la policía. Gracias por estar con nosotros. Es Viernes Santo. Tenga un buen fin de semana. Sábado mañana hay quema de Judas en el barrio del Artista. El domingo de resurrección y también de vacunación. Va adultos mayores, ve 19 puestos de vacunación. Lo pueden hacer sábado y domingo las letras que les corresponden. Que tenga buen fin de semana. Cambia el horario. Hay que adelantar el reloj el domingo. Nos encontramos el lunes. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.